1: Aqui é Alexandre do Jovem Nerd, a pirataria entrou no Brasil sem a gente nem fazer ideia do que era pirataria.
2: Aqui é o Paulo Silveira e hoje eu tô colecionando meus videogames, dado que no começo eu tinha que jogar tudo emprestado.
1: Olha, eu quero ver se você, você não consegue barrar o Johnny Ken em questão de coleção de videogame velho.
3: Aqui é Roberto Arco Verde e pra mim o nome do jogo vai ser sempre Altered Best.
0: Ah, Power Up! Olha, é. exatamente. Aqui é o Maurício Linhares e meu primeiro videogame foi um Atari Pirata. Você sabia que era pirata? Não sabia. Não, nem ideia. <risos> tá
4: vendo? E aqui é o Mário Souto Deve Soltinho e eu quase comprei um Polystation achando que era um Playstation.
1: Olha! <risos> oh, bom, bom! Muito bem, Nerds! Estamos aqui mais um Nerd tech com a Lura, dessa vez pra falar da alvorada dos videogames do Brasil, este mundo misturado. Com consoles oficiais, consoles piratas. Só que não eram consoles piratas, eram consoles piratas, entre aspas, oficiais. O que que era um Phantom System? O que que era um DynaVision? Um Polystation? Estavam todos lá com a ausência dos mercados tradicionais de videogame no Brasil? Algo mais aconteceu. <risos> e vamos relembrar juntos essa época muito louca que vivemos. E
0: não volta mais.
1: Eu tive um Phantom System, certo? E eu lembro de eu falar assim: caraca, que legal! O meu vizinho que tem o um Nintendo, as fitas do Nintendo dele cabem no Phantom System. Olha que videogame versátil que eu tenho. Eu consigo jogar os jogos do Nintendo no Phantom System. Eu achava mara maravilhoso, mal sabia eu. <risos> eu também vivi essa maravilha, só que no meu caso, pra mim, né, quando eu
4: era menor ali, eu nasci em 97, né, meus primos tinham o Super Nintendo, e eu não sabia da existência do Nintendinho. Eu tinha um Dynacon, que tinha dois espaços pra colocar fita, e eu achava aquilo ali incrível, porque pra mim o meu videogame aceitava duas vezes mais jogos que o Super Nintendo. A única coisa triste é que
3: eu não tinha o Super Mario World, né. O que eu achei mais interessante foi o termo, né, cabe. O Jô Nerd falou né? Tinha um Phantom System e... Cabe, funciona. Cabia. Mas essa cor do caber que é engraçado né? Porque a gente associava isso a funcionar. Não é que era compatível, era literalmente Sim. fisicamente o cartucho. Entrava, encaixava. Isso, nossa. isso.
1: <risos> E a certo ponto do fotos, eu tinha que dar uma, uma empurrada na, na fita na, no cartucho, né? Mais pra esquerda, assim, pra ele. Sabe agora? É? Pra ele funcionar. Que tinha essa parada, né? Quantos cartuchos você soprou pra ele funcionar antes?
3: É isso que eu ia perguntar. Você soprava também pra.
1: Claro que eu soprava. <risos> <risos> e pra mim a tristeza foi ver esses tempos que tinha atrás
4: do cartucho Que você, no, o ideal não era você assoprar, né? Muitas vezes a gente tirava pra assoprar e colocava de novo
1: Mas era só um mau encaixe Tipo essa só puxadinha pra esquerda Era, exato, era, era mau encaixe, exatamente Porque é você é soprava saliva, né? dava <risos> tava cuspidinha no, no cartucho ali, zoava todo o circuito Mas por que funcionava? Agora me explica isso Cadê a ciência aí? <risos>
4: Então, é essa. Na primeira vez que você colocou, tava meio mal encaixado. Então, quando você assoprava e botava de novo, você botava com mais firmeza na mão. É, exato. exato, né? É, é, isso aí.
1: O assoprar é, e tem... era um
0: cacuete. Funcionava, né? É o placebo com efeito real. <risos> mesma coisa de você pegar os videogames de disco e você mudar a pose e botar eles em ângulo, né? O fim da carreira do Playstation era quando ele tava de cabeça pra baixo.
4: <risos> Sim. É. Que
0: era... Você ia levantando ele, né? Você ia levantando, levantando, <risos> levantando até que chegava uma hora e Agora não dá mais. Agora você bota ele de cabeça pra baixo. Se você levantar, né? Se alguém aí ainda tiver um Playstation ou, ou um aparelho de CD que dê pra você olhar dentro, tem a luzinha, né? O laser que passa no CD e ele anda numa linhazinha, né? E nessa linhazinha tem uma borrachinha que ela puxa ou empurra, né? Ela vai puxando ou empurrando. E normalmente o problema disso aí era só trocar essa borrachinha. Aí você tá lá jogando, né? Na locadora, o cara não tem a menor ideia do que tá acontecendo. E se ele levar pra consertar, o cara vai, vai pedir um absurdo pra trocar a borrachinha. O cara fazia o quê? Ia virando a posição, aí a, a gravidade ajudava a borrachinha a conseguir não, empurrar ou puxar mais. Era pura magia negra, né? Não tinha... Não, ninguém <risos> entendia o que, que tava acontecendo. A gente fazia porque fazia. Isso que você falou da borrachinha
4: é, é curioso, né? Porque eu lembro que quando eu era pequeno eu tinha um Tainacon um, um 4, que tinha nessa pegada de ter os, os dois slots, né? Mas pra mim, não, assim, pelo menos até onde eu conhecia, na região ali onde eu morava, não tinha alguém que arrumava videogame, era um negócio meio você tinha o um videogame e não tinha, sei lá a, a, algum nível de assistência especializado que tinha, era alguém curioso que descobria e caía nessa de cobrar uma facada e tal e é muito engraçado, porque que nem a gente falou também esse lance de KB e tudo mais né essa questão da compatibilidade, foi muito tempo depois também que eu vim entender que essa questão dos encaixes, por exemplo que o, o Nintendo americano tinha um conector de 72 pinos e o Famicom tinha o um de 60 pinos, então esses videogames que tinham duas entradas e que se quebraram graça não conseguiria arrumar era justamente por conta dessa questão do encaixe das diferentes versões mas para mim era só
1: videogame eu tinha que botar e tinha que rodar agora só eu lembro do Atari 2600 esse foi lançado no Brasil foi oficial a parada eu não sei se foi 2600 ou 2800 enfim mas é mas eu aquele aquele Atari que tinha aquela madeirinha tudo tinha que ter
3: uma madeirinha essa era a parada era lindo e o joystick era o joystick era aquele manche né tinha um pino para cima que você pegava com a mão inteira assim, levava para os lados e um botão vermelho, se não me engano.
1: E um botão vermelho, é isso aí. meu primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi o esqui, que você ia descendo de esqui uma tela branca, com alguns quadrados que eram o esquiador e alguns quadradinhos verticais que eram as bandeirinhas. <risos> Eu lembro do Atari 260. Ele era um videogame oficial mesmo. Mas depois, o próximo videogame que eu tive foi um Phantom System. Que era esse Nintendo genérico da Gradiente. E aí que eu quero entender: ele era um clone do NES, Nintendo Entertainment System. É isso aí. Total.
2: É, eu também quero entender
1: como. Tipo assim, a Nintendo não tinha mercado no Brasil, não tinha representação no Brasil. E aí a Gradiente chegou e falou assim: foda-se, eu vou fazer. Eu vou fazer um Nintendo. Foda-se vocês. E aí, e. e aí, os cartuchos, as fitas, tudo funcionava no meu console genérico. É isso mesmo que aconteceu? É
0: tão trivial assim. A gente era fechado, né? O mercado brasileiro de informática nessa época tinha... A gente tava na época de reserva de mercado ainda, né? Sim. Isso aconteceu com o Atari, né? O meu Atari era um Atari pirata, era o Daktar.
1: Dactar? Dactar, Dactar,
0: malandro, olha aí. O nome original era Dactari.
1: Dactari! Era
0: Dactari, depois <risos> eles trocaram pra Dactar. A CCE teve um também, a CCE fez o... Acho que era, era super jogo o da CCE. O da CCE, eu lembro, da minha, a minha memória de criança era que o da CCE, eles fizeram alguma coisa diferente com os cartuchos, que os cartuchos do CCE não funcionavam no Dactar, mas os cartuchos do Atari funcionavam no Dactar. Então eu tinha, na minha cabeça eu tinha um Atari, né? Porque eu alugava os joguinhos de Atari, Atari pra jogar. Peguei aquele Keystone Capers, né? Que é o Polícia Ladrão, que o yeah. pessoal lembra da é, Enduro, né? Tinha, tinha o Sexta-feira 13. O, o Sexta-feira 13 eu acho que era o mais assustador porque o bonequinho, ele tinha a cabeça, aí quando o Jason chegava perto de você, a cabeça desaparecia e ficava dois negocinhos vermelhos, assim, como se fosse sangue, né? Uhum. É como se ele tivesse arrancado a sua cabeça. E o que acontecia era que a galera simplesmente abria, né? tinha muita gente que era... Normalmente gente que tinha experiência com eletrônica, eles abriam o Atari, viam quais eram os processadores. No caso, específico do Dactar, um dos caras que fez, ele deu até uma entrevista ele disse, olha, a gente descobriu quem fazia os processadores, fez a mesma placa, comprou os processadores lá nos Estados Unidos e trouxe esses processadores pro Brasil. A Atari eventualmente descobriu, né, porque esses processadores supostamente eram exclusivos da Atari, mas o fornecedor tava vendendo a todo mundo. Aí a Atari disse, não, agora a gente vai cortar aqui as vendas, ninguém vai mais vender essa porra desse processador, vocês não vão conseguir mais fazer cópia. Mas na Ásia, a galera já tinha copiado o processador. Então a galera que estava comprando os processadores direto na fonte, né, na mesma empresa que fornecia para a Atari, agora foi para a Ásia comprar os clones lá na Ásia e isso virou o mercado de jogos. Né? Então, isso não foi uma coisa exclusiva do Brasil. Se você for rodar no mundo todo, principalmente em países em desenvolvimento ainda, né, que o pessoal chamava lá, ali naquela época o terceiro mundo, isso era uma coisa extremamente comum, porque não dava para você trazer os jogos, os consoles originais. Né? Muitas vezes as empresas não tinham interesse, ou era muito caro, ou não entendiam mesmo do mercado, né. estavam muito ocupados lutando Ali pelo mercado americano e o mercado japonês, que surgiam essas empresas que simplesmente copiavam tudo, né? Porque a placa era bem mais simples do que as placas que a gente tem hoje. Pediam os processadores e o maquinário todinho lá da Ásia, né? Que era, obviamente, onde as coisas eram produzidas mesmo e montavam em casa e botavam. Como a Nintendo não existia, né? Não fazia diferença nenhuma. É até irônico, né? Que um dos maiores sucessos foi o da Gradiente e a Gradiente virou a representante da Nintendo no Brasil depois com a Playtrônica, né? Então os caras, eles começaram. Começaram na pirataria e depois, não, de, agora a gente tá aqui realmente vendendo o produto da Nintendo no Brasil. O meu, o meu Super Nintendo, inclusive, era da Playtronic.
1: Caraca. Então tá, parênteses, sabe quem começou na pirataria assim? Quem? CD Project Red Olha só Foi. O nome CD Project Red Porque os caras vendiam um DVD CD Pirata de jogo Caraca é é? Olha só É isso aí, cara E os caras foram Se transformando com o tempo Que massa <risos> Os piratas viraram A corporação Até a dar mais cyberpunk Que isso
4: <risos> E nessa saga De pirataria E das empresas chegando, né Se você for pegar Na timeline ali, né O tempo que demorou Pra Nintendo Chegar no Brasil Junto com a Gradiente A Estrela e fazer ali a, a Playtronic Acabou sendo até um pouco tarde Porque nessa brincadeira A Tectoy já tava bombando Com o Master System E pegando alguns dados aqui Que me, me falham a memória Exatamente do portal que eu peguei Mas tipo, em coisa de 94 Já tinha 75% do mercado nacional sabe tipo O Phantom System Ele pegou muita gente Mas quando foi nessa virada ali Dos anos 90 o, o Master System pegou todo mundo E quem não gostava De ter um joguinho na memória Ali na Tectoy eu,
3: eu tinha o Master System Era sensacional E essa coisa do caber a fita É muito engraçada, porque eu tinha... O Master System, se não me engano, era 8-bits ou já era 16? Não lembro. Mas aí, logo em seguida, depois do Master System...
2: 8-bits, eu... o Super Nintendo e o Mega Drive são 16.
3: Pronto, foi isso. Foi a subida de 8 para 16. Quando, uns 3 anos depois, 4 anos depois, a gente... Eu, eu ganhei um Mega Drive. E aí, eu fiquei com aquela coisa de, nossa, mas que bom, né? Legal, videogame novo, mas os cartuchos não cabem, né? São completamente diferentes. E eu tinha vários jogos que eu gostava muito do Master System, que eu queria continuar jogando. Vendia-se, na época, um adaptador cartucho, que você conseguia jogar os jogos do Master System 8-bits no Mega Drive com esse adaptador, que era um um negócio Era muito bom. Enorme. Isso. Era um.
2: Quem tinha isso era tipo um rei.
3: É, então, era Caraca, super. super isso
4: aí, aí
2: eu não sabia que ele tinha, Bert.
4: Achei maravilhoso. Nossa, se eu soubesse disso na minha infância, tinha sido muito feliz.
3: Cara, pois é. E... e foi muito legal, porque eu não precisei vender os meus cartuchos, né? Eu não, não precisava mais de um Master System. Podia vender o console e ficar com os cartuchos, ficar com os jogos, que tinha esse adaptadorzão que dava pra caber o cartucho do Master, que ele era mais fininho e menorzinho, né? Quadradinho, o dentro bem, do tá? Mega Drive. Vou
1: deixar minha Ágata aqui pra gente ah, registrar. Mostrar a reação dela ao Vamos ver a reação nostálgica dela ver aqui, ó. aí, dá uma olhada não nisso tem aqui. Tem vídeo
3: novo. Não. Ah, Master System! Master System. <risos> muito
4: bom! Memória. Tocou lá no coração. Tocou no coração.
1: Ela viu aqui a imagem do Master System. Qual é a primeira memória que veio, Master System? Alex. E qual é a segunda?
4: Peraí,
1: segunda? É a segunda memória que você, mais comum que veio na sua cabeça quando você pensa em Master System.
3: É, as pistolas Light Laser.
1: Aê, pistola Light Laser.
3: As pistolas <risos> eram muito legais. <risos>
1: Caraca, e funcionava mesmo. Você apontava pra TV? Tinha óculos 3D cara, era, era
4: muito avançado não, e tinha mais, o Master System tinha jogo traduzido também, né, que seria tinha. uma outra pegada que ajudou muito, que a galera foi craqueando lá as fitas na época e foi fazer a tradução, e tinha até o jogo da
1: Mônica, né o, o jogo da Mônica que era um re-skin de um outro jogo, né,
0: era isso, isso, isso a, acho a, que era um o o o o o Fantasy Boy. Star, né o Star, não, não,
3: não Bear? era
2: Fantasy Star era oficial, era não, Boy.
3: gente o, o jogo da Mônica era um jogo de plataforma Mônica e o Castelo do Dragão não tem um Sim.
1: RPGzinho da Mônica, não?
3: com skin de Fantasy Star, não,
1: a caracola Olha só, tem um cara no Ebay vendendo o Phantom System por 300 dólares. É brasileiro. Ele tá vendendo o Ebay por <risos> 300. E,
4: e certeza que deve ter essa galera colecionador de game que deve querer. Porque, pô, é um negócio exclusivo.
1: Tá escrito aqui, ó. Very Rare. Deixa eu escrever em inglês aqui. Very Rare Gradiente Phantom System Brazilian Official NES Clone Nintendo. <risos> tá aqui no título. legal. Official NES Clone, né? Official <risos> NES Clone. É porque era oficial, cara. Era uma, não era um negócio que um cara pega na garagem. Era uma empresa. Uma indústria que estava no mercado vendendo um clone do, do, do Nintendo.
0: Produzido na zona franca de Manaus. Era, era tudo dentro da lei, bicho. Tudo dentro da lei. Não tinha esse negócio. A empresa não existia no Brasil, ninguém liga. Exato, né?
1: Exatamente. Agora, o Master System. Que é da SEGA, aí ele já veio, a Tectoy veio representando, né? E aí era oficial, né?
0: Era e a, e a Tectoy teve por muitos anos a licença da SEGA, né? Eles lançaram o Master System, depois lançaram o Mega Drive, né? O SEGA Genesis, que também foi sucesso no Brasil, né? Tinha propaganda e tinha as briguinhas, né? Porque o, a Nintendo era mais família e o, o Mega Drive era mais... Era mais radical! É, radical, adolescente. Altered Best, como a Roberta altered falou. Best.
1: <risos> altered Best. todo mundo chama de Altered Best. Rise, Rise from your, from your grave. grave. Era muito bom. É, puta aqui. Pá. Nossa, até arrepiou aqui. eles faziam e é
0: propaganda. Isso. Ah, o Mortal Kombat no Mega Drive tem sangue. É. Né? Que no Super Nintendo não tinha. No Super Nintendo era, eles trocavam sangue por suor. É. Então eles é. tinham essa coisa. Não, a gente é muito mais radical. E o hardware do Mega Drive era melhor. As músicas, elas eram mais bem definidas, os gráficos eram melhores pra quem fazia e a, a Sega teve, terminou não ganhando, né, a Nintendo com, vendeu muito mais Super Nintendo do que Mega Drive, mas a, a Sega deu muito suporte, né, no fim a gente ainda teve ali o 32X, que era meio como esse negócio que a Roberta falou aí do Master System, né, que ele aumentava a memória e meio que transformava o Mega Drive num, num videogame de 32 bits, né, melhorava um pouco a performance dos jogos e tudo, e foi um sucesso, né, e no Brasil ter essa representação fez uma diferença grande pra processo de todo mundo, né?
1: É, eu lembro que no Mega Drive foi a primeira vez que eu ouvi voz em videogame, que foi no Joe Montana Football. E aí era uma parada... Ó, toca aí. Welcome to Joe Montana Football. Football. Eu, eu acho que era o Joe Montana aqui da raba. E foi aí que eu virei comecei a torcer pelos fóruns. Porque, enfim, era o Joe Montana, foi minha primeira, meu primeiro contato com a NFL e etc. E, e pô, marcou pra caraca. Mas era uma parada muito absurda. Se eu ouvi voz, ouvimos voz no videogame. Game, cara. E eu acho muito
4: doido, com o nosso conceito de coisas perfeitas vai mudando com o tempo, né? Porque eu lembro que nessa época tinha no, no Super Nintendo o lendário Alejo jogando para mim, Alejo. Assim que tinha cara, pô, é, é perfeito. O, o gráfico não vai ficar melhor que isso, para é. mim. É o auge assim que tava chegando. Cara,
0: a seleção brasileira não tem uma camisa oficial com Alejo no nome. <risos> é, não é, cara. É um desrespeito. É exato. É cara. um desrespeito. O Alejo é um é o herói nacional, meu amigo.
1: Alejo era um nome, era, era só um nome genérico, porque não tinha licenciamento de nome de jogador, né? É era. Isso. Supostamente era o
0: Bebeto, né? Na e época, aí o foi...
1: craque da seleção brasileira. no Qual era o, o jogo de futebol que tinha?
0: Era o Superstar Soccer.
1: Superstar Soccer era o
0: alejo. É. é o que virou o PS depois, né? Esse, inclusive, tem um, um negócio que é mais interessante ainda dessa época da pirataria: que a gente não tinha acesso a jogos com os times do Brasil, né? Não, os times eram, 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 eram normalmente sempre times internacionais, eu lembro que no Playstation na época do Winning Eleven a gente começou a ver times europeus né, times japoneses, mas tinha uma galerinha no Peru, um grupozinho de hackers no Peru, que eles pegaram a ROM do International Superstar Soccer né, que era esse futebol, e transformaram em vários campeonatos da América do Sul então a gente tinha campeonato brasileiro a gente tinha o Ronaldinho Soccer tinha o um campeonato argentino tinha o um campeonato peruano e eles pegavam a ROM, reprogramavam todos os times, né, colocavam o Flamengo, botava o São Paulo, botava todos os times do Campeonato Nossa. Brasileiro com os jogadores. Eles mudavam a fisionomia e a cor dos personagens, os personagens parecerem com os personagens e eles ainda trocaram as vozes. Tem o, o, narrador. o narrador, ele não, não narra, ele narra em portunhol, né os caras eram, eram, eram peruanos, não, não falavam português, mas o cara narra em portunhol como se estivesse narrando um jogo de futebol com o nome dos personagens e, e é, é uma parada assim, incrível porque ninguém tem a ferramenta pra fazer isso. Esses caras não tinham a suite de desenvolvimento da Nintendo. Eles pegavam o ROM, baixavam o ROM direto do cartucho, reprogramavam a coisa toda e gravavam de volta no cartucho e distribuíam esses cartuchos. Então quem viveu essa época provavelmente pegou o campeonato brasileiro, o Ronaldinho Soccer, lá no Super Nintendo, né? Pra jogar e jogou com o Flamengo aí nessa época. Era, era épico, era um negócio inacreditável. Hoje, entendendo o que esses caras fizeram, você fica, cara, como assim esses caras programaram isso sozinhos? Impressionante, né?
4: E a cultura dessa galera fazer esses mods do jogo eu lembro que era uma parada muito brava, o que nem no Play 1, eu lembro que tinha uma variação do In Eleven, que a abertura do jogo era a abertura da Copa de 2002, que era a galera fazendo umas zoeirinhas no, no estádio, o time do, do Brasil e tal ali, e a galera colocou a voz do Galvão Bueno. Então, quando você botava o Roberto Carlos pra bater alguma coisa assim, ele, ele falava, ó, oh, Roberto Carlos. E era uma voz meio, meio estranha, assim.
1: Tinha é, eles tinham vários clipes, é isso aí? E,
4: exatamente. Modificaram pra colocar no jogo, e tinha a comunidade Norkut no da galera que atualizava semanalmente qual que era a formação dos times, assim. Então, sei lá, se alguém tá zoado, machucado, se acontecer alguma coisa mais crucial, assim a galera mantinha atualizado e o save meio que era compatível, então você conseguia só, sei lá, montar o CD com a versão da semana ali ou do mês e conseguir jogar com o time atualizado. Garantindo.
1: indo pra frente, quando você tá falando de Play 1, aí era uma outra era da pirataria no Brasil, né? Que você tinha o Playstation de verdade, da Sony, no mercado, e você tinha um universo, Mas deve ter, né? Mas você tinha um universo muito gigantesco de, de CDs piratas, é isso. Tu ia na rua e tava lá. tá todos os jogos, tu desbloqueava o Playstation, as paradas todas, né? Porque a, a, mesmo com o mercado já mudando, né? Isso, tô falando da década de 2000 já, final da década de 90, né? de 2000, você tinha ainda um mercado paralelo gigantesco no Brasil, né?
3: É que foi a explosão dos CDs também, né? Eu lembro não só na, em, em Playstation, mas até pra jogos de PC. Quando a gente saiu do disquete e entrou no CD, e aí surgiu um, um periférico dos computadores que todo mundo queria ter, que era o gravador de CD, né? O gravador de DVD, que você conseguia instalar no seu computador se você tivesse grana e conseguisse comprar. E aquilo ali abria as portas para você ter tudo que você quisesse se você pegasse um CD emprestado.
1: É verdade, é porque a mídia era muito fácil de achar. Se você, você quisesse piratear e que nem fazer esses mods de, 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 de cartucho, pô até você ter, né? Você tem que ter um... Tem que fazer um cartucho, oh. tem que ter um chip, tem que ter as paradas todas. Um CD não, um CD você compra um pino de 50 CDs em qualquer lugar e podia copiar as paradas, né?
3: E tinha um CD, inclusive, regravável, que era mais caro. Eu lembro que eu cheguei a pedir de aniversário, de presente de aniversário, um CD regravável, porque eu sabia oh. que ele era um pouco mais caro que os outros. E ali era, tipo, o universo de possibilidades que aquilo abrir era infinito e limitado. Era incrível. Vou comprar aqui um, uma revista, uma CD Expert, que vem com seis jogos e três aplicativos de produtividade e o que quer que seja, <risos> e vou ficar com isso pra todo sempre. Vou poder ripar, vou poder, né, emprestar, enfim, vou pegar e, e ter pra mim. Não que eu fiz, tá, gente? Não que eu tenha feito. É só falando o tipo de coisa que se poderia <risos> fazer aquela é, se, se
4: baixava ali o Nero, né, aí a possibilidade só acontecia, né? Oh, <risos> Exato,
3: aconteceu. Sim, podia acontecer, né? E não era só pra console, né? Era pra jogo de PC também, que eu não, não tinha Playstation, na verdade. O meu primeiro console de CD, acho que foi muito depois, eu já adulta, já trabalhando, que eu comprei um, um Xbox. Mas eu jogava muito jogo no PC. E na época que estourou jogos de PC com CD, inclusive muitos que vinham um pacotinho assim, eu lembro que eu tinha um jogo do Arquivo X, que eram sete CDs.
1: Putz, Guila, cara, maneiro esse jogo. Também nunca cheguei no final. Era muito CD. Era é. <risos> de
3: difícil. Mas foi uma fase dos jogos, eu acho, que tava na moda fazer jogo filmando, né? Filmando, filmando os atores é, mesmo e tal. Interativos. E eram sete CDs, cara, assim, pra você conseguir é. jogar, né? Você começava a jogar e o jogo travava e dizia, agora coloca o segundo CD. Então imagina se você, além disso, tivesse que jogar num, num Playstation da vida que ia rodando até ficar de cabeça pra baixo. <risos> Não chegava nem no terceiro CD. Exatamente. Não
0: conseguia jogar mais. Não, mas, a,
3: gente,
0: a, gente a gente jogou muita CD coisa. CD era Sei, Final Fantasy, Final Fantasy foi o primeiro jogo que eu lembro que tinha mais do que um CD o Final Fantasy VII eram três CDs olha né, que tinha muita CG no jogo e, e foi um dos primeiros jogos assim que foi pesado em animação gráfica né na, na época ali do PlayStation e chamou muita atenção na época por causa disso hoje você olha as animações e fica assustado como assim eu achava isso bonito mas na época era era incrível é um referencial, né? é a gente tinha música né eu lembro do o Drácula né o Symphony of the Night que a trilha sonora se você botasse o, o jogo em um toca Discos, ele tocava a trilha sonora. A trilha sonora tava lá em Wave, então você conseguia tocar a trilha sonora no toca-disco normal. Eu tinha um, um piratinha dele, quando eu tava com vontade de ouvir a trilha sonora, eu botava ele no meu Toca-CD e ele tocava a trilha sonora direto do CD e era a mesma qualidade, né? Era uma ah. coisa que a gente não tava acostumado. Porque no, no o, Super o, Nintendo olhar, era o midizinho, né? O Midizinho tocando, e ali no Playstation era música de verdade, né? É.
4: E tem até um lance que eu não sei se, sei lá, acho que todo mundo deve ter visto isso no Play 1, porque você mexia na memory card, mas no Play 1, se você ligar. Ligava o videogame com a tampa aberta e depois você colocasse o CD, você conseguia ouvir as músicas do CD. Em alguns casos, eu lembro que eu conseguia pegar e ver isso assim. Caraca,
1: sério? Você podia
4: até meio que brincar de DJ, porque ele abriu um modo que você conseguia fazer só aquelas animações psicodélicas que tinha no, no, nos players de música, tipo Windows Media Player e, e coisas do gênero assim. Você ia apertando X, bolinha, quadrado triângulo e ele fazia umas formas bizarras desenhando a nossa tela assim. Eu lembro que teve algumas festas de aniversário que eu botava ou CD de jogo ou um CD de música no Play 1 e ele tocava ficava lá
1: e eu ficava brisando. Pô, cara, hoje você me lembrou de uma parada que eu já contei aqui alguns anos atrás, mas o contexto pede pra contar de novo, que era justamente essa parada. Os jogos, antigamente, eles tinham um menu que você entrava na galeria de sons do jogo. Aí você ouvia as músicas, eu lembro, tinha isso no, no, no Mega Drive e rolava isso. Aí você entrava na música você ouvia as músicas do jogo. sound effects, você ouvia os socos, os chutes, o tiro, é, a morte e tal, não sei o que, os pulos. E quando a gente descobriu isso, isso era um soundboard, sabe, pra gente. Eu, meu, meu, amigo, meu querido amigo Guilherme Boma, meu querido amigo Roger Freire, a gente foi assim, galera, vamos gravar. Olha isso, cara, olha a mente do... Vamos gravar como se fosse a gente fosse DJ de rádio, e a gente usa os efeitos sonoros e as músicas de videogame como sonoplastia. Aí a gente inventava uns quadros, o nome da rádio era Midnight Dance. Olha aí, very modern. Caraca. <risos> Bem-vindos a Midnight Dance! Aí entrava uma, sei lá, de algum jogo de Outer Ed Best, por exemplo. Welcome to your doom. E aí a gente fazia reportagens, e aí eu ouvia, tiroteio, ai ah, meu Deus, só um tiro. aí eu ouvia, tá, 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 tá. eu usava o Sound Effects do Mega Drive, e aí a gente gravava isso numa fita cassete, mano, que a gente botava pra gravar e ficava com os microfones pertos e tal, e tocando com a TV perto do gravador e etc. Aí eu guardei essa fita por muitos anos, como tudo na minha vida, de foda, eu perdi. Mas o, o, o importante é que o resultado depois tá aí, que é o Nerdcast, né? Mas era, era como se fosse era, era uma parada Muito louca, cara Que a gente fazia isso Que doido, né, cara E era tudo isso essa, Né, pra você ver Como essas coisinhas Geram Vão gerando coisas Que nem os desenvolvedores Imaginavam Pra que o cara vai fazer Um menu de Stone Effects Sei lá Sim no, no jogo E
4: você contando isso Me lembrou um lance Também muito forte Que é a, a, a sagacidade De quem jogava Nessa época, né Porque Eu não lembro Quantos jogos Em japonês Eu cheguei a
1: zerar Simplesmente por tentativa e erro Putz, eu tinha um amigo desse O Momos, ele eles eram Final Fantasy saindo japonês e eles e ele zeravam japonês, maluco. For, não vou esperar, não. <risos> como pode, cara? Eu falei, como você consegue? É assim, parabéns,
4: cara. Eu acho foda. O lance era você jogar com um caderninho do lado, e aí você vai marcando, né? Tipo, ah, o símbolozinho tal é fogo. Então se eu, se eu ver isso aqui, eu sei que é fogo.
1: Ah, e aí você é. vai tentando se basear nisso, assim. Olha a ginástica que ele tinha que fazer pra jogar videogame. Eu. E, e tem uma coisa que me deixa
4: triste até hoje, que era, eu, eu era muito amigo de um cara na feira, que vendia alguns jogos ali, e eu lembro que tinha a coletânea do Crash do Playstation 1, que ele vendia os três jogos do Crash. E eu sou fã de Crash até hoje, assim. E eu lembro que eu fiquei muito chateado, quando Descobri que todas as versões que tinham a trilogia, você não conseguia passar do segundo mundo do Crash 3. Então, sei lá, eu, te, eu acho que eu devo ter gastado uns 100 reais comprando variações desse jogo, e toda vez que eu chegava na mesma parte, o jogo dava algum bug lá, travava. Porra. Mas eu, eu chuto que era por conta de alguma limitação de memória do CD mesmo, sabe? Tipo, a galera tentou colocar e rodou, mas ele não pegou o jogo inteiro, assim. Eu só vim conseguir zerar depois de
1: grande, pegando o jogo 3, e aí pegando ele sozinho pra conseguir jogar. Assim. Nunca zerei Final Fantasy 8, 8 porque o CD 4 dava pau. <risos> Era isso. E eu nunca mais gerei nenhum outro Final Fantasy, porque eu fiquei traumatizado.
3: Cara, isso é uma tristeza. Antes da a gente começar a gravar, eu tava falando que era uma das coisas mais frustrantes, assim. Era quando na época dos disquetes ainda, eu lembro que eu tinha um amigo que tinha um... eu, eu acho que era Sin City, mas o Paulo falou que Sin City cabia num disquete só, então minha memória pode estar tá me enganando. E eu lembro que eu fui pra casa dele de férias, assim, aí eu pô, consegui convencer meu pai a comprar uns disquetes, consegui copiar o jogo, que tinha essa facilidade, né? Disquete era mais fácil que você de copiar, que todo computador tinha um drivezinho de disquete, era mais barato. Aí eu consegui copiar os disquetes, cheguei em casa, eram quatro disquetes também, no terceiro alguma coisa tava corrompida e não rolou, não consigo jogar mais, porque é foda, você não consegue instalar, não tem o que fazer, sabe, o jogo inteiro está nos quatro disquetes, então você precisa copiar o conteúdo de tudo pro computador pra conseguir jogar, não é? Não é como se eu conseguisse, assim, jogar as primeiras três fases e não a última, né? Não consigo fazer nada.
1: Isso é melhor, tá? Por quê? Porque você se fruxa logo no início, se tá bugado ou, ou tá zoado eu joguei, sei lá 40 horas de Final Fantasy VIII pra dar problema, podia dar problema fazer no CD1 <risos> aí você já entende, aprende e já toma, não, no CD4 que você tá lá no final do jogo, aí não porra, <risos> não.
3: isso me lembrou uma parada agora que não tem a ver com videogame, mas sabe aqueles livros, jogos de aventuras fantásticas do Steve Jackson, do...
1: sim sim, claro, pois é,
3: eu era fanzassa daquele ali e um dia surgiu um que era no espaço, né, de ficção científica. Eu amo essas coisas de ficção científica. Eu joguei esse diabo desse livro horas, né, porque você joga, morre, joga de novo. E aí chegou numa parte que faltava uma página. Ah! E ele dizia, você tem que ir pro setor, sei lá, vá para a sessão 236. E eu não tenho a página. Estava rasgado? Não, efeito de impressão. Faltava uma página. Não! Não, não existia. E eu nunca consegui concluir. Eu tenho até hoje, assim, será?
1: E aí você não tinha, porque você não sabia pra onde ia a partir daquela página.
3: Exatamente tem o que fazer.
1: Não basta ir pra próxima página. Nossa, que terrível. <risos> isso aí é equivalente a estar tá jogando um jogo
4: de, de RPG. Tipo, um que eu sofri muito com isso foi o Final Fantasy Tactics E aí você entra numa, daquelas fases que tem várias fases de sequência e aí você esquece de fazer dois saves. Um antes de entrar e um depois. E aí você descobre que você não tem nível suficiente pra entrar e aí você é, só fica no limbo. É isso aí. E aí. Ou você começa o jogo de novo ou você e chora.
1: É isso
4: aí. <risos> nessa de sentar e chorar também, me lembra muito forte a época das locadoras, porque onde eu morava, tinha dois tipos, né? Tinha o fliperama, que era a máquina arcade mesmo, que normalmente a galera, sei lá, mais adolescente ali jogar é, algum jogo de luta, um Mortal Kombat da vida ou alguma outra coisa que tivesse lá no, no fliperama. E tinha tanto a locadora pra você alugar o jogo, quanto alguém da rua que botava vários videogames e TV na garagem, e aí a galera ia lá pra jogar. Isso é uma coisa que me marcou muito também, porque eu não, às vezes, sei lá, não tinha o Playstation 1, eu tinha o da Quatro, mas na, locad no, no, na locadora da rua eu
1: conseguia jogar o Play. -in. Sim, teve, tinha muita locadora, cara. E, e né, joguei bastante. Tinha as locadoras que tu alugava o jogo e levava pra casa. Fiz bastante isso. Fim de semana e meus amigos a gente se juntava, Olha, qual que a gente vai jogar e tal? e te alugava. Mas eles tinham, tinha uma. Era uma lan house também. Tinha uns que tinham a, a TV, o console lá, e tu alugava meia hora, 40 minutos, uma hora, ficava lá jogando. para quem, como você falou aí, como você não, se você não tivesse o console e tal, você podia jogar. Na, na locadora barra Protolon
0: Proto <risos> Uma das coisas, eu lembro que o, o, o Playtime, os primeiros, a primeira vez que eu joguei foi um Golden Axe na ah. vida e era um bar, era no bar, né? No, nessa época, no, pelo menos onde, lá, lá de uma pessoa onde eu morava, não tinha um playtime isolado. Uhum. Era um bazinho que às vezes o meu pai ia, e tinha uma máquina de Golden Axe lá. Mas arcade. É, o arcade, a máquina do arcade, não tinha nem tamanho pra chegar no manche, né? Eles botavam uma, um tamburetezinho lá pra eu ficar em cima e conseguir pegar na máquina, e uns anos depois, isso não era ambiente pra criança, né? Mas estava lá, e eventualmente começou a surgir o, o, eles isolados, né? Um lugar onde só tinha as máquinas, e isso era mais ou menos ali, eu lembro disso mais ou menos ali em 94, né? Eu tava com 10 anos ainda, era na época do lançamento do primeiro King of Fighters, que era o, o King of Fighters 94, e foi, na época, pra mim, né? Era uma revolução, porque era esses jogos de luta, a gente só conhecia Street Fighter, né? E tinha um Art of Fight, mas era meio, meio esquisitão, o pessoal não pegava, mas quando quando esse King of Fighters saiu, que eram três personagens, todo mundo ficou assustado. Como assim você joga com três personagens? Né? Você fazia o seu triozinho lá, tinha o trio do Brasil, que era três americanos que caiu de helicóptero no meio da floresta amazônica, e era a equipe do Brasil, e a gente fazia campeonato, né? juntava o pessoal pra jogar, e tinha esses jogos de luta, e tinha muito desses jogos de briga de rua também. Um dos que eu me lembro bem mesmo, era o jogo das Tartarugas Ninja, ah, que era cara. um arcade gigante, de quatro pessoas. Isso. Eram quatro manches e jogavam quatro pessoas ali e era uma loucura, né? E a gente teve vários Nossa, jogos é dessa época com isso aí. Era esse, era Capitão Comando. Que, e, assim, esses jogos eram o terror também do playtime, porque se você fosse bom, você jogava muito tempo, bicho. Capitão Comando, pra você zerar, era mais ou menos uns 40 minutos. Então você passava com uma fichinha, 40 minutos, sentado, olhando ali, né jogando na tela e o cara doido pra você ir embora ou comprar mais ficha pra jogar, né? Pra galera do arcade, o bom era os jogos de de luta, que alguém entrava lá pra tira, tentar tirar você da máquina, né? Ia pro combate. Ele tinha que gastar ficha, e cada vez que a pessoa perdesse, se quisesse novo, tinha que botar outra ficha. Mas esses jogos de luta, eles eram muito longos, né? Então depois que você acostumava, era um negócio que demorava o um absurdo. Eu lembro que tinha um de Dungeons Dragons. Tinha dois, né? Que é o Tower of Doom... E, of Mistara. e o Shadows over Mystara. O Shadow Over Mystara, eu tinha contado no relógio. Era uma hora e meia pra zerar ele matando o Dragão Vermelho. Quando o dono do arcade, ele via eu e, e os amigos chegando, ele já sabia. Aí fodeu, vou vender duas fichas pra esse povo aí. Eles vão passar a tarde inteira jogando essa porra desse jogo. <risos>
3: <risos> Por isso, Nessa tá... época eu lembro de jogar X-Men também, né? Não tinha um arcade Tinha X-Men. Tinha, tinha um X-Men de
0: luta e tinha um X-Men de briga de rua. X-Men de luta, o, o Schiffing of the Atom, foi inclusive o, o pai de toda a série Marvel da Capcom, né? Que começou com o esse. Street
2: Fighter vs X-Men.
0: É. é. Marvel versus vs Capcom. Foi uma sequência incrível de jogos. Isso aí, eu, jogos quase per... eram incríveis.
2: eu
4: quase perdi um ônibus na rodoviária indo de São Paulo pra Pernambuco com a minha mãe. Olha <risos> só, a perda que ia ser isso aí. Porque eu tava jogando Mario vs Capcom. <risos> tá vendo?
1: Qual era a empresa? Eu acho que eu vi naquele documentário da Netflix do, do, dos joguinhos antigos. Tinha uma empresa que nasceu só fazendo essas modificações e arcade pra cortar essa galera que era mega viciada e, e, e jogava o jogo jogo dia inteiro sem perder e sem botar mais ficha. E eles aprenderam a fazer umas modificações para que o jogo fosse ficando mais e mais difícil para forçar o cara a morrer e a botar ficha para continuar o jogo. E esses caras viraram uma outra empresa de videogame que eu não lembro que eles começaram assim, que não tô lembrando agora, <risos> agora Isso era um problema, né? Que tipo, os caras chegava, oh, tem que ter tantas fichas aqui por hora jogadas. Se tem um cara jogando uma hora sem colocar mais fichas, os caras estão perdendo dinheiro. Aí eles tinham que eles pagavam para modificar o arcade para a galera morrer. É isso, né? Os caras é bom, então o videogame ia ficando mais difícil, mais difícil. E era modificação física. O cara abria, tirava a placa-mãe, as paradas e tal, e ele soldava um, um hardware que eles criavam, que era o hardware que ia reprogramar o jogo ali. Cara, era muito... Não era, não era trabalhar no software, não era programação, uma parada simples assim. Era Aquela, uma se,
3: hackeada. Se
1: fosse... Né? Um, hackeava no hardware, cara. Eu tenho certeza que onde eu morava lá,
4: tranquilamente tá pra pegar um dos meninos lá que jogava contra a galera no, no King of Fighters. Porque era incrível. Era, era eu comprar a ficha, ele botava do lado e eu só jogava uma vez. Tranquilamente, o cara do, do <risos> Felipe Irã podia pagar pra esse moleque tirar todo mundo porque ele não perdia. Ele só ficava ali pra tirar a ficha dos outros. Se ele não ganhava pra isso, eu, eu não sei porque se me fala. <risos> o dia inteiro era você botar a ficha e ele ganhava de você.
0: E tinha umas safadezas, né? Num desses arcades, ele tinha uma pessoa que era o dono. Essa pessoa não passava o dia todo lá e ele deixava um, um empregado. O empregado era um adolescente que era amigo da gente. Quando esse cara tava, a gente amarrava a ficha né num barbantezinho. A ficha... Nessas máquinas, né? Nessa época, ela passava por um corredorzinho e ela batia num, num negocinho magnético, né? E cada vez que ela bate, ela dá um crédito. Então o que é que a gente fazia? Amarrava a ficha no barbante, descia a ficha até ela dar o crédito, puxava o barbante, crédito de novo, puxava o barbante, crédito de novo. Então,
1: maluco, eu sempre vi que isso era uma lenda <risos> e eu não
0: acreditava que isso era verdade. Era verdade? Eu fiz isso, eu fiz isso.
1: Caraca, eu sempre achei que era lenda, cara. Eu
0: fiz isso numa máquina de King of Fighters. E a gente fazia, a gente sempre fazia quando era essa pessoa específica que tava lá. A gente não fazia quando o dono tava. Mas a gente fez muito isso pra todo mundo poder jogar. E era zoeira. Era muita zoeira mesmo esse negócio. E uma das coisas interessantes dessas máquinas é que essas máquinas, elas eram consoles. Aham, uhum, sim. Todos esses arcades, eles eram um videogamezinho que tava lá, que pegava uma fita. A Capcom, né? Nessa época, a Capcom, acho que nessa época era o CPS 2, que era o do Marvel vs. Capcom, né? Desses jogos dessa época. Era uma, uma fita que eles trocavam, né? Se você ia trocar o jogo, você recebia uma fita nova, você tirava fita, botava fita lá, do King of Fighters também, que era da Neo Geo, na ISNK. Também, inclusive, tinha o, o videogame da Neo Geo. Quem teve o desprazer de jogar no Neo Geo CD, lembra dos loads infinitos, né? Mas quem viu o Neo Geo cartucho, você botava o cartucho, era a mesma coisa de você estar tá jogando no arcade, né? Então, todas essas máquinas eram... Um hardware é como se fosse um videogame, que eles usavam, e aí você botava um cartuchozinho ou tirava o um cartuchozinho pra trocar de jogo. E tinha umas máquinas interessantes, o, eu lembro disso no Street Fighter, não lembro se era o Zero ou se era o, o Zero 2. Que ela tinha um buraquinho Que ela dava um cartão pra você Quando você terminava o jogo Então se você conseguisse zerar o jogo Você matou o, o chefão do final daquele personagem Ela tinha um conjuntinho de cartões lá E ela imprimia, ela, não imprimia Ela botava esse cartãozinho pra fora E eu tinha uma coleção desses cartãozinhos de Street Fighter E todo mundo era louco Mas a gente só jogava, sempre antes de jogar A gente chegava no dono e perguntava Fulano, botaram mais cartão? Né? Porque se não tinha botado cartão não valia a pena você jogar né? se ia terminar o jogo você não ia receber Mas a gente jogava já pra pegar esses cartãozinhos do jogo. Caraca,
1: ah, é
3: Então, eu queria trazer, porque não dá pra falar de história de jogos no Brasil sem falar de Brasoft, sem falar desse pioneirismo no mercado de jogos eletrônicos que a Brasoft trouxe lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, até porque era uma época, como o Maurício já falou, né, da gente acabando de, ainda em reserva de mercado, mas acabando de sair de reserva de mercado, passando por uma fase em que não, não se tinha computador nas casas no Brasil, o computador era uma máquina ainda muito cara, né, o computador pessoal de você ter na sua casa, era uma coisa muito mais corporativa. E a Brasoft não só conseguiu contrato para distribuir jogos, foi a primeira empresa brasileira a conseguir o contrato para distribuir jogos feitos lá fora no Brasil, como fez esses contratos com ninguém menos que Electronic Arts, Sierra, Maxis, né, que trouxe o Sin City, que foi um dos primeiros que eu joguei no, no PC também, o Sin City original, do nosso coração, que é a Lucas Arts, né do George Lucas, que veio com, em 95, finalmente, com o primeiro jogo legendado em português, cujo, inclusive, a, a cerimônia de publicidade, né? De fazer o lançamento oficial para imprensa, etc. Contou com muita gente com bandana na cabeça, que foi o Trotto que está aí, remasterizado e <risos> sendo jogado neste momento no Nerd Player. E também um dos primeiros jogos que eu joguei no, no computador, é, certamente... Eu joguei Fantasistar em português no console e tudo, mas no computador em português que eu lembre, né? Com o logozinho da Brasoft da da LucasArts no CD. Foi Trotto, que é um jogo muito marcante. Depois eles trouxeram... ou Depois, na mesma época, trouxeram The Dig, que é parecido também, Sim. né? A linha visual, que também é um jogo muito bacana, né? Um, se não me engano, é do Spielberg o roteiro do The Dig, inclusive, né?
1: Ele foi produtor porque ia ser um episódio de Amazing Stories, que na época era, era uma série de tipo Twilight zone moderninha produzida pelo Spielberg. E aí eles falaram, ah, a gente não tem orçamento pra fazer isso. E aí a, ele acabou sei lá, cedendo, licenciando ou whatever a história pra LucasArts e a LucasArts fez o jogo.
3: <risos> Mas gente, foi uma época muito rica, assim, de entrada de jogos aqui. Existia uma defasagem, né, entre o lançamento dos jogos fora e a Brasoft conseguir trazer, até porque as máquinas que existiam lá fora não existiam aqui. Então não adiantava trazer um jogo que né rodava na máquina mais atual se no Brasil, o grosso do mercado ainda era de máquinas de dois, três anos atrás. Então, eles tinham que trazer jogos um, um pouquinho mais defasados e de lançar aqui. Mas eles faziam umas caixas, eu lembro muito disso, português, com a arte própria, toda. claro que o jogo muitas vezes era inglês, né? localização foi um negócio que só veio depois. Mas só de a gente poder entrar numa loja de, sei lá, de, de materiais eletrônicos e ter aquela sessãozinha de jogos, sabe, que foi muito revolucionário. Pelo menos para quem não tinha console, queria começar a entender esse mundo do PC game. Eu fui PC Game durante muito tempo, assim, foi muito console da vida adulta, pelo menos chegou mais tarde pra mim. Mas eu lembro demais dessa época dos jogos da Sierra, que eram esses Fantasmagória, esses que tinham Nossa. filmado, né, que eram filmados. Nossa, o jogo era terrível. E tudo graças, né, ao pioneirismo da Brasoft. Depois foi ganhando a concorrência das revistinhas que vinham com 100 jogos, né, no CD, mas, mas pelo menos nos trouxe também muitas obras-primas, né. O Full Throttle tá aí. Até hoje é um jogo de Divertidíssimo de jogar.
1: Você falou, assim, da diferença dos de tempo de lançamento, etc. Tinha uma parada que a gente tá esquecendo aqui, cara. Você tinha esse lance do Pau-M e NTC. É isso. Tinha esse formato. O teu console era Pau-M tu não podia comprar cartucho, fita de NTC. Isso antes de CD, etc. Né? Porque se não ficar preto e branco, ficar colorido a parada. É
3: o famoso japonês ou americano?
1: Japonês ou americano. É isso aí.
4: Eu posso estar enviesado agora porque, talvez, quando era menor talvez a TV já tinha o multimodo já. Mas eu lembro que alguns jogos de Play 1, que eu cheguei a passar por isso, na TV tinha a opção de mudar. Agora, mas eu já peguei ali anos 2000, né? Não sei se década de 90 tinha essa opção de você mudar pra POM e... Não
1: tinha. Não, não. Era, a parada era assim. Ou era ou, era, ou não era, mano junto com isso também tinha a lenda de estragar a TV, né? De estragar a TV? O videogame estragar a TV? Se você ligasse o videogame na TV,
4: sempre tinha alguém mais velho que falava, não, porque vai estragar a TV. Vai
0: estragar a TV. Estragava é, mesmo, é. isso aí é verdade.
1: O que que estragava? Então,
0: nessa época, né, a gente hoje não existe mais, a gente tem os sources, né, no, na televisão, as fontes de dados. Mas na época, não tinha esse negócio de canal de vídeo na televisão. Então o que é que a gente fazia? A gente botava um conversor, um bypass ali, que ele entrava na entrada de antena da televisão, e você tinha uma chavezinha que você virava para um lado e para o outro para ver se ia para antena ou se ia para o videogame. Caraca, o que é isso mesmo? Era um é,
3: chavezinho. E essas
0: chaves eram uma bosta. Então, quando você usava uma chave dessas e não vinha direto o, o, o coaxial da antena para televisão, dava interferência dentro da chave mesmo, né? Que essas chaves, que era tudo pirata, era tudo feito de todo jeito. Então, realmente, ele diminuía a qualidade do sinal de antena. Não era que estragava a televisão, era porque essas chaves eram uma merda, né? Era um negócio mal feito e dava interferência e afetava como você conseguia usar o, o, o canal. Um tempo depois a gente teve o canal de vídeo, né, nas televisões, as televisões que tinham aquela entradazinha de vídeo. Então você apertava um botãozinho e ela ia para o canal de vídeo e você não precisava mais fazer isso. Mas isso é bem depois, né? Além no início dos videogames a gente usava esse chaveador de antena, né, e conectava as coisas ali no cabo coaxial. Trabalhoso.
4: É bom que quem tá ouvindo esse podcast tá vendo várias dessas coisas que
1: estão quebrando o mito, estão passando pela história aqui, né? Os primeiros jogos online a gente jogava modem com modem. Nossa! É. Isso era pra dar... Eu, eu e Carlos Volta, jogamos Rebellion, jogo de estratégia de Star Wars. Eu lembro um domingo que começamos na hora do almoço, tipo, meio-dia, a gente conectou o modem, tipo, eu ligava pro telefone da casa dele, pelo jogo, eu botava o telefone dele dentro do menu do jogo de conexão e tal, aí ele discava, conectava lá junto e eles faziam lá um handshake lá de protocolos, e aí a gente tava jogando junto, um contra o outro e a gente jogou por 12 horas seguidas, eu, te, eu lembro até hoje que eu terminei de jogar, estava passando Marília Gabriela no domingo, né, que era um pulso só no domingo, meia noite, quando acaba o programa Silvio Santos eu já, eu entrava Marília Gabriela entrevistando alguém, era um podcast, né, na verdade que ela tinha né? <risos> cara, era, era tortuoso era jogar
2: assim, modem com modem. joguei Doom e Dok por Modem. Modem com Modem, né? Donk Nuken, puta clássico.
1: Right from Way.
2: Eu quero saber ah, o que é isso que tem na pauta que tá escrito Zelda Peter Pan.
4: <risos> ah, isso que eu coloquei é porque na, na locadora que tinha lá perto de casa, tinha o, o, o Zelda do Nintendinho pra jogar lá, né? Só que aí a gente viu um personagem verde que parecia um duende e tinha uma fadinha, a gente ia lá de Peter Pan. <risos> tipo, Pura. tinha lá o Zelda, a gente, a gente sabia que tava escrito lá e tal, mas agora galera falou, ah não, o joguinho do, do, do Peter Pan lá e tal, que tinha esse fadinho e tudo mais, então tinha essa aí.
2: Olha, tem e uma que, oportunidade mesmo.
4: E que, na, na minha época era o
0: do Zelda mesmo.
4: E tinha muito essa também, né, de, antigamente, a gente dava nomes aleatórios as coisas, porque, sei lá, a gente não sabia o nome delas, tipo, golpes do Street Fighter, é, eu que gostava muito do Crash, tem uma máscara no jogo do Crash, né, que o nome dela, acho que é Aku Aku, mas tem um monte de gente chama de Bugabuga, Buga, porque era o barulho que ela fazia, e aí, sei lá, acho que o, o Pokémon infectou a cabeça da galera ali, e aí, por ser o barulho que ele fazia, talvez seria o nome dele, isso é uma coisa que pegou muito também. E nessa até de Zelda, né, eu sei que uma coisa que marcou muito também, foi porque, sei lá, eu tinha esses videogames paralelos, aí eu vim ter o Play e aí, quando eu teve um computador lá em casa, a gente não tinha internet. E aí eu lembro que eu paguei pra um vizinho meu, que era a, o vizinho que trabalhava com informática, pra baixar as ROMs de alguns jogos do Pokémon. E, e eu consegui jogar lá na época no emulador. E eu achei muito bizarro porque eu acostumei a jogar no emulador do computador. Então, muito jogo de videogame mais antigo eu jogava pelo computador. E quando eu fui jogar de verdade no console depois, tipo, mais velho e tal, eu achei muito bizarro porque o console era muito mais lento. <risos> eu acostumei a jogar com aquele o, o lance do emulador, né? De, de rodar o jogo um pouquinho mais rápido. E aí, eu jogar no console e ficar, meu Deus do céu, que coisa lenta e difícil de, de viver, assim... <risos> Mas
3: isso do Zelda e Peter Pan eu achei engraçado, porque Zelda, na verdade, é mais fácil de pronunciar do que Peter Pan, né? Exato! <risos> a, a piada do Altered Best é justamente, até hoje eu não, não consigo falar Altered Beast, porque é uma infância inteira falando errado. É que nem...
1: Altered Best. <risos> ah, é, é que nem...
3: Qual era o jogo? Eu jogava no computador, vocês falaram do Doom, né? Eu jogava um, um jogo que precede o Doom da, e de software, que é o Commander King. Mas na época a gente chamava de Commander quem?
1: Comando é quem? É,
3: quem? Porque ninguém sabia, né? A gente, pô, criança. Do jeito que tá escrito a gente lia. É claro.
0: Mas era o nome de todo mundo, né? Você ia chamar o nome dos personagens, você faz Zangief, né? Zangief. Ryu, Ken, Honda. Peraí, não é Ryu? É Ryu é Ryu, não é? Não sei como é que a pronúncia, né? Ryu não. Eu acho que é Ryo a pronúncia, não?
1: Americana, né?
0: Eu acho que é Ryu. Não sei, do jeito que eles falam, né? Mas a gente não falava os nomes, né? Era até Tetrug, né? Tá bom, Guile, Guile, né? Guile, Guile também. Cada um com seu nomezinho que ficou marcado. E tem uma coisa que a pirataria era tão grande que jogos, assim, que não apareceram muito, foram coisas que ficaram marcadas no Brasil, né? Eu acho que um maiores exemplos é o Top Gear. É que o, o pessoal, toda vez que o, o, a galera do Video Games Live iam pro Brasil, todo mundo ficava pedindo Top Gear. E os caras, o que porra é Top Gear? <risos> né? O que... <risos> O que é isso? De, de onde surgiu isso? Porque Top Gear não foi um sucesso na época do Super Nintendo, né? Era um jogo que tava lá, as pessoas jogavam, mas no Brasil, toda locadora tinha Top Gear pra você jogar. Né? Top Gear 1, 2 e 3, né? O 3000, que era Top Gear no futuro distante, que os carros, Nossa. eles recarregavam andando na rua, né? Ele tinha um... Você recarregava o combustível do carro, tipo esses carros elétricos que o povo tava tá falando no futuro aí, já tinha lá no Top Gear 3000, e os caras do... Acho que foi numa das últimas torneiras que o, a galera do Video Games Live veio no Brasil, o Talarico fez um arranjo para a música de abertura da primeira pista, né, de Top Gear, para deixar os brasileiros felizes, né? E ele ficou por ninguém nem sabia que jogo era isso. Ninguém nunca jogou isso, mas já que os brasileiros estão pedindo tanto para gente fazer, eles fizeram um arranjo para a musiquinha do Top Gear para deixar os brasileiros felizes, né? Ele teve muita coisa bizarra, teve, teve o Sonic, Sonic 4 no Super Nintendo, hum. né, que foi a primeira vez que o Sonic apareceu no console da Nintendo, né, tava lá, que era o... Salvando o joguinho... Mario. É, salvando <risos> o Mario. E os caras pegaram o joguinho do ligeirinho, né, o Speed Gonzales, meteram o Sonic lá e virou o jogo do Sonic no Super Nintendo, então você conseguia jogar Caraca. o um Sonic no Super Nintendo por causa da pirataria, e cara, tinha muita coisa bizarra desse jeito.
1: O Sonic, ele foi criado pra ser o Mario, né, da SEGA, é isso. É o Mario Cool. O Mario Cool. O Mario jovem. O do videogame que é rápido. O Mario. Olá, hello, fellow kids. E na época eu lembro porque era Console Wars, né? Era isso a guerra dos consoles. E cada um tinha que ter o seu console seller. E o Mario era. Putz, parada não tinha nem comparação, né, cara? O Mario é o Mario. E aí o Sonic aparece, é, o mesmo, é a mesma parada. É isso. Pulando, pegando moeda, pulando. A única coisa é que ele corria rapidinho e tinha cara de mal. E o Mario. Né? O Mara era mais, né? Felizinho, etc e tal. Pois é. Mas, assim, o jogo é decente, o jogo é, é bom demais, marcou, o Sonic virou, ele conseguiu ultrapassar a ideia de ser um personagem clone concorrente para se um personagem legítimo, amado, com fanbase, etc e tal. Mas, mas, perdeu a briga, né? <risos>
0: A SEGA não aguentou, né? Era... É, exato. A concorrência... No fim, a Nintendo também não aguentou, né? A Nintendo largou a concorrência. A Nintendo era... Tava nessa onda de concorrer no mesmo nível, né? E console, de geração e tudo. Até que chegou no Wii e eles disseram, ó, não dá mais, né? A gente vai ter que mudar completamente o, o jeito que a gente trabalha com jogos. E eles simplesmente se retiraram do mercado de jogos do jeito que o mercado de jogos era, né? Deixou a Microsoft e a, e a Sony sozinhas se matando ali dentro do mercado e foram pro lado deles, que terminou sendo um sucesso grande pra eles né? Eu acho mas, que foi o caminho mas, mais, ó, mas, mas eles mais, tiveram, mais fácil. Mas
4: eles tiveram a faca e o queijo na mão, né? Porque existiu, né, o, o Nintendo Playstation lá, e tinha todo aquele lance do Playstation no começo ser assim, uma parceria da Nintendo com a Sony, e aí eles chegaram a fazer um módulo que fazia você conseguir carregar um CD ali e tudo mais, mas aí eu acho que no, no último minuto, assim, numa, numa CS da vida, eles anunciaram a parceria com outra empresa, e aí a Sony só ficou meio a ver navios assim, e aí a galera pegou toda a grana que já tinha sido investida no projeto e pegou, que era a divisão da Sony Entertainment, né? E puxou pra fazer o Play 1. A Nintendo teve a faca e o Cage na mão pra ter o, o Playstation com eles.
3: Mas o Mario teve uma sobrevida comparado com o Sonic também, muito por causa de Mario Kart, né? Que foi um sucesso. Tem essa também. O Sonic não, não teve mas, mas um Sonic mas... Kart é o equivalente. E todo é... jogo do Mario, é, é, assim, eu não conheço o jogo do Mario que é ruim. Todo jogo do Mario sempre é jogão, né? também Tem essa. Sempre... Os jogos de Sonic não são ruins também, não. O ruim do Sonic é o filme. <risos>
0: <risos> mas vai ter o 2, né? Então não foi, foi tão ruim que ficou bom, né?
4: <risos> Enquanto der pra torcer a e tirar dinheiro, Nielsen, né? segue bom.
1: Ó, <risos> mas, mas olha, você vai hoje e você vê vari... o Mario e o Sonic juntos em alguns jogos. Tem um... Olimpíadas, essas coisas. Não, as Olimpíadas. Eu, né? eu, ó, eu preciso deixar
4: minha, minha indignação desse jogo das Olimpíadas. porque Não faz sentido o Mario correr contra o Sonic. <risos>
1: <risos> <risos> é, que o Sonic é brother, ele deixa, mas, ah vamos lá, a gente joga, né? Não, na, na amizade, né? Ele é fair play, ele é fair play. O Mario tá sempre na frente, né? Ele tá sempre na frente. Na hora de tirar foto, o Mario dá um passinho pra frente. Mas o Sonic deixa ele passar.
2: Eu manter o contrato, né? É, exatamente.
1: Paulo, com essa nostalgia toda, meu Deus, que nostalgia. Vamos ensinar as pessoas a fazerem hacks de hardware em arcades?
2: Realmente é muito incrível né, o que as pessoas faziam com aqueles recursos.
1: Que maneiro, fazer mod de jogo de cartucho, sabe? Putz, a
2: galera era muito sinistra, cara. Se hoje quem faz isso a gente já pode se orgulhar, imagina naquela época, era coisa de hacker mesmo. Não é? Pois é, muito maneiro, cara. <risos> Diga lá, que temos para nossos queridos ouvintes? Acho que encaixa bastante, porque tem muita gente que ouviu o episódio e falou, poxa, peguei essa geração, ou tô curioso, tô curiosa, a gente tá fazendo de novo aquele evento que chama Imersão Dev, que é aquela ah! imersão focada em quem não sabe nada. Muito? Muito bom,
1: cara. deve é melhor parar. Cara, a Lura é incrível que a deve. Acho que você tem um feedback extremamente positivo, né? Da galera. Justamente porque é isso. É um primeiro contato, né? Com o desenvolvimento, com programação. E é de graça, cara. A parada que a Lura, sabe? É muito maneiro. É muito maneiro. E muita gente precisa ter esse primeiro contato até pra descobrir se é isso mesmo. Se curte. Se... E a maioria das pessoas que se inscreve, né? Já tá quase lá. É só experimentar, botar o pé na água pra entender que é isso mesmo. Né?
2: Exato, são 10 dias de programação usando o JavaScript, sem você precisar instalar nada, Caraca. vai ser bem visual tem alguns joguinhos que a gente cria também, obviamente básico, é dia 7 a 18 de março, então inscreva se já, tá saindo esse podcast, inscreva uhum. se já para pegar as 10 aulas, você vai ver como que a gente trabalha, eu sou um dos instrutores, a gente faz em grupo, tem Discord, tem desafios, dá pra você montar seu próprio certificado seu portfólio, tá muito legal é sempre realmente evento muito grande na comunidade o pessoal marca o Jovem Nerd, marca o Azar marca todo mundo, fazendo coisas customizadas, é muito interessante. Muito
1: maneiro, muito maneiro. E é de graça, né, Paulo?
2: Exatamente, tá lá em imersal.dev, só entrar nessa URL e deixar seu e-mail lá pra receber os passos, tem live, tem conversa sobre carreira, tá muito bem estruturado. A gente, né nesses últimos dois anos, desenhou muito bem, foi melhorando esse evento, decidiu fazer duas vezes esse ano.
1: Gente, é um puto evento, vale a pena, gente. Valoriza isso, que normalmente as pessoas valorizam, só quando nós estamos pagando isso, né? E esse de Graça, mas, cara, valoriza, porque isso assim é feito com um enorme carinho, com um enorme profissionalismo da Lura. E é a porta de muitas vezes é a porta de muita gente sabe isso é de gatekeeping, né? Tipo assim, ah, só galera que sabe X, é que pode entrar aqui e tá, tal, não sei o que. Não, a Lura não tem nada disso, cara. Todo mundo é bem-vindo. Quem não tem nenhuma noção de programação e quem acha que bom, eu quero entender, às vezes, às vezes nem é a parada que você quer fazer, mas você quer entender. Participa! Participa, que isso vai abrir horizontes. Eles são muito bons, são muito competentes. É uma. Puta imersão. Vale a pena. Tem link aí no post. Não perca, você tem que se inscrever. Só isso. É só isso. Só clicar no link e se inscrever, né?
2: E, Alexandre, dois disclaimers. O primeiro que ninguém aprende a programar em 10 dias. Esses 10 dias um primeiro mergulho mesmo. Sim. Levam anos pra gente se tornar um profissional em código, tá bem? Acho que isso é uma realidade. Uhum. Não é difícil, não é algo super complicado. a Programação para as primeiras carreiras.
1: Mas tem que ter consistência, né? Tem que estar
2: tá lá. Exato. E uma última dica: ó, você usou até o termo primeiro contato. Queria lembrar que tem um podcast muito legal, né? Que chama Primeiro Contato, que fizeram é uma série sobre como que os computadores e os games chegaram especialmente o hardware, chegou no Brasil essa reserva do mercado, inclusive é, o Linhares e a Roberta ouviram bastante esse podcast já há bastante tempo né? então fica também a recomendação Ah, excelente, tem link aí no post,
1: gente vai lá, e ó, quem quiser tem o Phantom System à venda aí no ebay <risos> <risos> ah, eu, eu acho que não vale pra matar a saudade, mas ó existe, tá lá, Rare, Very Rare <risos>